0: 江峰漫谈，朋友们好。中共的全国人大常委会通过了反外国制裁法，并已经获得了习近平签署主席令，公布之日，也就是今天呐、啊，开始实施了。这个草案全文的十六条啊，措施包括什么？呃，不予签发签证啊，不准入境啊，注销签证、驱逐出境啊，或者是查封、冻结在中国境内的动产或不动产。那么也可以禁止或限制中国境内的组织、个人与受反制裁的人士进行交易或合作，啊，这个法案一出台就引发热议，因为它处于中美全面对抗、美国不断的升高压力这个关键时刻嘛，啊，另外五月三十一号中共政治局会议关于中共大外宣呢，对于对外政策。说要重新讲好中国故事，要扮演可爱模样，对吧？这外界普遍认为，中共现在处于形势的紧迫呀，自身又没有真正对抗的本钱和实力，没有牌手里，因此会全面出现转缓的势头。那么近日来看的这个发生的事情来观察，也的确如此。比如说，美国三名参议员呐，乘坐美国这个美军的 C 1 7这个大型运输机落地台湾。这已经完全超越了中共设定的红线了嘛？是吧？有人说，只要美军飞机降落台湾，就是武统开始。但是很显然啊，中共党媒是全面降低声调。呃，《环球时报》胡锡进又说啦，开始下一盘很大的棋，又开始这种这孬种言论。国防部发言人除了口头谴责之外，也没有任何实质的反制动作。反而你看，中共的军机近期啊，这个。扰台的频率和强度都在明显下降，从这几个方面观察呢，这是与5月31号中央政治局全面服软的这个态度呢是相符合的。哎，那么这个反制裁法案的出台，又算是哪门子活呢？究竟能够帮助中共在对抗压力中寻找一个舒缓压力的出口呢，还是起到恶化局面的作用呢？啊，为什么这人大这个动作与政治局决议方向、中共军队的动向、外交宣传口的风向不同呢？啊，首先我们看啊，这个法案出台就如同众多中共所谓法案出台一样，具有严重的先天不足，那就是什么？就是一个法律的制定程序的本身它就不符合法律规定，立法非法。人大今年四月，呃，秘密对这个。反外国制裁法啊草案进行了第一次审议，四月份的事儿。然后六月七号呢，通过中共官媒报道开始二两开始两读是吧？好嘛，这过去两天直接跳过三读的环节啊，在六月十号宣布法案通过了。其实这个问题，中共自己就说得很清楚啊。两千年的时候，两千年三月份那时候不是全国人大刚开完会嘛，第九届。定了一个什么叫做立法法？啥叫立法法呢？就是关于管理立法程序的法律。西方国家叫叫三读啊，中共叫做三审这个机制。呃，这个就说这个是用词本身它也有问题啊。你大家看三读，就是西方说这议员，包香港也是啊，议员们去读可能成为法律的条文啊，去发表意见去协调。那么这个读就对法律有什么？就敬重的含义嘛。三审的审呢，那就明显是居高临下的这个含义，是吧？就带有了党在法上的含义<笑>。不管怎么样吧，呃，两千年以来呢，三审制度呢，在中国呢还一直在坚持着。而保证要法律委员会专业提案嘛，啊，强调特别是重要立法要向社会公布、广泛征求意见嘛，是吧？然后是强化立法调研，不管是不是走过场吧，这时间上它至少要走个半年时间的。那么现在这个反制裁法呢，很显然就是一个程序违法啊，跟上一次推出的香港版的国安法一样，程序违法。那为什么会宁可犯法也要立法呢？咱们就看他自己说的话就知道答案了。新华社报道的人这个人大法工委负责人那个讲话，实际上就已经说明了原因。他说，去年十一月，习近平在中央全面法治会议上讲话。要用立法手段来维护核心利益，紧接着说明了此项立法的总体要求是坚持以习近平新时代中国特色的社会主义思想为指导，啊，什么深入贯彻习近平法治思想和习近平外交思想，不是也是这时候王沪宁和王毅搞的那些东西啊，实现这个中华民族伟大复兴的中国梦创造呃什么良好外部环境朋友们。你读这番话，不知道你们有没有读出个意思来啊？你不知道这番讲话究竟是不是立战书受益？反正啊，他有两个解读的角度的，要么啊表白对习近平的言听计从和忠诚，是吧？你说话了，我们立法干活；要么就是在黑习近平，要他担当全部责任，是不是？尤其当下的美国及全世界在追究中共对全球疫情负责的时候，中共党内斗争白热化，随时可能牺牲掉习近平。作为换取中共继续生存的关键时刻，这样的表达确实是耐人寻味的。大家有没有这个感觉？读出这个味儿没有？人大明确表态说，这个法的提出是根据习近平提出的要求啊，制定的原则也是习近平精神。那好，党的利益、党魁的利益至上。所以以后呢，不论这个说为国家安全、为国家这个调子唱的多高，都是独裁者和集权统治的需要。这就是这个反外国制裁法解读的关键，啊，那么该法的制定程序、制定的原则都有了先天不足，那你说你这个法能实现怎样的目标呢？啊，首先我们先看看新华社关于这个反外国制裁法的报道啊，说这个反外国制裁法主要针对外国干涉中国内政的所谓单边独裁啊，单边制裁，为中国采取相应的反制措施提供法治这个支撑。换句话说就是什么？这个法律就是斗争的工具，就是一个与美国与欧盟对抗在法律领域的武器。关键就在那个“反”字儿，你要不制裁我，我就不反你，是不是？互相斗争的这个概念啊。咱们知道，在法治国家呀，法律是具有至上权威的，并不是说任何一个阶级的工具。古典自然法学派的观点是什么？就是法律体现的是人的理性，是社会契约，是法律道德啊之间的相互密切关系。恶法、非法，非常讲究这一点。美国宪法就是受社会契约论影响的产物嘛，是吧？它限制政府的权利，要保障人民天然的权利，对吧？这么来的。那马克思主义呢？他认为是法律是统治阶级的意志，说法律跟道德没有必然关联。恶法、义法。哎，那个法律多恶毒，那也就是个法律，我定下来了，你就得执行这个意思。所以呢，制裁与反制裁在法律上的理解上本身就存在巨大的差异。美国制裁中共，它是先有法律后有制裁，啊，比如贸易上的制裁，早在1917年就有了《与敌国交易法》，后来再根据具体的情况了，跟伊朗的问题了啊，跟伊拉克的问题了啊，别的一些问题是常有的。呃，主要执行的有什么？就国际紧急状态和经济权利法，啊，过去我们在说到川普时期的对这个对华贸易战的时候啊，经常提到这个。那那执行过程什么？就是总统先下行政令，啊，财政部，然后他有个叫做海外资产管理办公室，啊，先用一些问答的形式啊，用指南的形式告诉你怎么做这个事儿，啊，对贸易制裁的具体运用的进一步补充和解释，就这叫有法可依，大家知道怎么回事，是吧？形成一套严密复杂的贸易制裁法律体系。同时呢，美国国务院叫做经济制裁政策和实施办公室，它专门负责这个政策制定和实施问题。美国司法部有时候也会介入，就是只要涉及到有刑事案件的，啊，它就会介入啊。那么，相对于新疆这样的，就是涉及种族灭绝或严重侵犯人权的制裁呢，依据的是全球马格尼斯基法案进行的。所有的针对个人或者企业的制裁行动，都是在法律上有认可、认证的程序的。他认证这种行为是不是符合啊制裁的条件？你是不是违反了这个法令？违反了其中的哪条条款？而且这是有国际法性质的。所以为什么说欧盟啊、加拿大呀会同时跟美国行动对中共制裁？就是因为大家都认同一个法律体系下的法治，是吧？呃，先有法，后有制裁。叫做有法可依嘛。那么中共这边呢，他这个反外国制裁法出台，恰巧证明了去年到现在，这个中共对美国议员呐、啊、对政府官员，包括就是蓬佩奥嘛等人的制裁都是无法可依的。你怪不得你，蓬佩奥说呢，被中共制裁是我的骄傲，对不对？好多议员也这么说嘛，你你无法可依，证明你的无能，证明你的本来就是无法无天的这个政府嘛。包括最近对欧盟的议员和民间人士团体进行的制裁，都是无法可依，是吧？是一种典型的政府的报复行动。你打我，我就打你；你骂我，我就骂你啊！简单粗暴，是不是？啊，即便立法了，那也是刚才说的马克思主义的观点：恶法亦法啊，在恶毒的法我定下来了就得执行啊，什么意执行起来它也一塌糊涂啊！刚才说了，这个美国是有专门的办公室来做的事到现在为止，中共这边呢，这个十六条的反外国制裁法关于执行单位的描述，最多出现的就是有关单位<笑>。这有关单位在哪儿上班呢？是吧？门口老大爷是谁？说什么口音的话？都没人知道啊。他就是为了能让中共啊高层有无限的不守法而发挥的空间，这个目的。啊，有的有关单位存在的目的就在这儿啊，领导好说话。其次呢，我们要看看这个法能实现怎样的目标，达到怎样的效果，这是关键，对吧？你不然制定这法不白制白制定了嘛？美国对中国的制裁之所以有效啊，关键一条就是什么？美元的结算体系在支撑着。不管你这个国家啊，呃，用的什么钱，你最后你都得换成美元，不然你在世界上你没法消费啊。是吧？然后不管你是国家政府的钱，还是权贵集团的钱，还是这个高官个人的财产，最终都要走美元结算体系，你都要跟美元挂钩。所以你的这个钱呢，来源去向是完全可控的。只要得到授权，原则上来说呢，刚才说的财政部海外资产管理办公室就可以百分之百的控制你的资产进行有效冻结。而对中共来说呢，首先他要制裁的呢，就是那些呃。批评中共最严厉的人，对不对？那那些人往往就是对中共最不信任的人。那么好，你想这些人怎么可能有把资产存在中国大陆的愚蠢想法呢？是不是？呃，存在哪个农村信用社？啊？不可能嘛！中共自身呢，是受控于美元体系的，人民币到现在都不能够自由兑换，它怎么能够有效实施真实的制裁呢？啊，你想扣人家的钱扣不着，对不对？那正相反是什么？你这种不透明产生的这种制裁，以及法律本身就透露出来，刚才说的简单粗暴，对不对？你唯一的作用是什么？就是窝里横，演给自己的国民那些无法了解真相的国民看的。你够不着海外那些中共真正仇恨的那些所谓反华人士，却能够做一件什么事儿？把那些啊对中共依然抱有幻想的在华投资者，把他们给吓跑了。这又是是怎么说？是一刀是一个愚不可及的招数，啊，还有一点就是，中共对国际体系、普世价值就是无知嘛，这可能造成了一个巨大的一个自食的自食恶果。我们说啊，你看新华社解读这个所谓反制裁法时候，他说的很清楚，他引用习近平的语录：中国人从来是吧不惹事，也从来不怕事。然后又引用毛泽东在说什么“人不犯我，我不犯人；人若犯我，我若我必犯人。”啊，这明确说明了这条法律就不是法律，就是一个斗争的武器。哎，对吧？你制裁我，我反制裁；我管你有理没理，也不管我自己有理没理。一九五零年的时候啊，针对朝鲜战争爆发，当时中共迅速地把原来计划几年甚至更长时间做完的一个什么事儿呢？对美国资产的清算。把它给提前了，啊，在确认这个中共出兵朝鲜之后，当时美国商务部就出台了对大陆，包括现在香港、澳门地区的禁运。美国国务院呢说，当时有这么一句话，叫做“凡是一个士兵可以使用的东西，都在管制范围内。”那你想啊，这个志愿兵、志愿军是吧？一个士兵除了打仗，他还要吃饭、娶媳妇、过日子的，对不对？那就等于什么？就是他能用的都不能给，那就是什么都不给了。后来这周恩来就发布中央政府决定啊，你你你不给我，我我也不让你拿走，就这意思啊，就冻结美国政府、公司、个人在华所有资产，啊，特别是上海电力公司、上海电话公司，那原来都是英国人的买卖啊。后来他英国人在在华经营的，他不如美国人，美国人比较亲善，做生意他更加追求自由平等的一种原则，也不样样都来玩硬的，所以呢，英国人闯不下的天地。哎，美国人的生意做得很好，所以接管了上海电力公司、电话公司，这个有有有历史可以查，大家就也很有意思的一段历史。那那别的银行啊，都都跑了，对不对？那银行没有什么太多固定资产在这儿嘛，他那个他这个电厂啊、那电话线、电话那个电话线杆子，他他抱不走嘛，是不是？所以一下子全全供了产了。但是之后是什么后果呢？近三十年的封锁，朝鲜战争到现在也只是停火协议啊，朋友们。战争并没有结束，而美国对于类似的这种报复也很简单：冻结甚至没收独裁者和权贵家族在美国乃至全世界的资产。那个时候，呃，中共的领导人在海外是没有什么资产的，是不是、啊？哎，美国总统，你看现在他在什么条件下？怎么说他可以发动战争呢？你要这么逼他，他可以给你干的。美国法典第五十卷，又名叫做《战争权利法》，规定了美国总统可以在美国领土、财产。或军队受到袭击的情况下发动战争，财产的解释就包括什么海？海内外美国政府的财产、私人财产和军队资产。中共因为无知啊，你看刚才说的那些够不着的那些反华人士他制裁不了嘛，人家不也不在你的存钱，对不对？绝对有可能做一件事，就是对在中国的在华外资、在华美资进行霸凌，那你就惹大祸了，对不对？所以我说，你不仅是把人家。那这个投资的吓跑了，就那些像1950年那些有家产跑不掉的，啊，你冻结给他罚没了，那就等于宣布中共官员所有海外资产都将面临清算，甚至会招致战争打击。联合国有一个叫做《打击跨国有组织犯罪公约》嘛，还有一个叫《反腐败公约》，这两份公约我跟你说，中国都是签了名，都签中国签了字的，明确非法这个所得。要可以予以追查、冻结、扣押的，是吧？一个国家的统治者，你是公职人员，如果资产是不义之财，就可能成为上述条约的适用对象，是吧？咱们看那本阿里下台，一下台，瑞士银行冻结账户花多少天时间呢？四个工作日。嗯，穆巴拉克啊，埃及总统宣布辞职之后，两个小时，瑞士银行就把他的钱给冻住了。萨达姆牛吧，是不是啊？当年冻结资产不也是吗？伊拉克新政府上去了，清算之后算了一下，萨达姆你你有钱？那有，不多啊，六十万美元，就这个点钱便认定是他个人和他的家属可以去拥有的，可以继承的，其余的全部没收，最后归还伊拉克人民。卡扎菲家里有钱呢，海外被冻结的资产总额超过五百亿美元，全部冻结，最后呢，财产还要回归利比亚人。啊，该说是这些独裁者的钱呢，全部是建财化水，是吧？一个既不合法诞生，又无法执行，最后还会招来中共自己吞下自己的恶果的反外国独裁法啊，外反外国制裁法啊，怎么就那么着急就通过了呢？我觉得哈，这是国际形势的误判和压力剧增的是原因之一。你看，二零二零年十二月，川普总统政府时期。美国是宣布了啊，涉嫌参与四名香港立法会反对派议员资格取消的资格的的这这,这些中共高官啊，推动香港国安法的十四名副国级的人大副委员长啊，给被制裁了，这一下级别冲得非常高，啊，后来不是中共的期望就是说，哎呀，这个拜登政府上来了能有所缓和吗？沉浸在这个幻想当中吗？啊，甚至还还这个在阿拉斯加，上对人还很强硬，一下把人家又惹毛了，是吧？美国国内两党已经形成了反共的高度一致，啊，这次的这个竞争法，全面竞争法已经在国会通过了，那美国已经是进入了举叫做举国机制，跟中共对着干了。拜登政府呢，现在是什么？加强了各项制裁。尤其是新疆问题确认种族灭绝罪行之后，中共已经知道了，那全世界会跟着来的反共浪潮必将到来。此外，近期白宫是六月三号延续了前任总统这个川普去年十月签订的行政令，啊，把这个中国企业黑名单啊扩容增加到了五十九家。新的行政令啊涵盖了中国境外从事监控啊，还有利用中国的这种监控技术来打压人权。制造威胁的企业，呃，甚至美国人呢、啊，以前投资这些企业的都必须在一年内撤出投资，把它给黄掉啊！因此，中共必须对内做出一种什么叫强硬姿态，不然他就无法控制社会的一种普遍的不信任状态。说你政府在干什么呢？美国对你这么厉害、这么凶，你都没有一点反应啊！啊，来一个啊，反外国制裁法，这是原因一。第二是什么？就是中共现在面临的建党百年的时刻。尽管老百姓看的都是歌功颂德啊啊，到处这个都是假象嘛，宣传嘛，但是对于中共执政得失，会成为党内高层议论的主要话题，对不对？这一百年了啊，咱们这个共产党干了什么好事啊，干了什么坏事他得说这个。那习近平长期政策左转，就导致可以说是八上个世纪八零年以后啊，各权力集团都成为了集团外这个离心力抛出去的力量。从邓小平的这个摸着石头过河啊，改革开放到后来的江泽民到胡锦涛，啊，各种派别都被抛出去了，所以呢，他们肯定会什么，自然就会形成反扑。目前呢，这个配合五月二十六号拜登政府重启这病毒来源调查，还有中共历史最高级别叛逃者对中央形成的这种心理冲击，再加上美国刚才说的重重踩下台湾的红线。习近平是面临了从所未有的党内追责的压力，他必须把这份压力，哎，得出口，你知道吧？转向对外，否则呢，就是会面临什么党内夺权的行动，啊，这个呢，啊，就是我对啊中共人大昨天推出的所谓反外国制裁法做的解读啊，跟大家共享吧。另外呢，今天的希望之城会员网站呢，我会跟大家聊聊。旧金山，哎，这警察最近实际上有一个奇怪动作，他发了一个视频啊，号召大家寻找犯罪嫌疑人，哎，发那个视频却把那个犯罪嫌疑人的脸给遮住了。那你说你要不要大家来帮你找犯罪嫌疑人嘛？另外说一下这个卡米拉啊，就是中国话叫中国，他叫什么叫贺锦丽，在危地马拉这个非法移民输出国啊，对当地人说不要来，不要来。你这是不要来这话，你要是川普总统的时候，川普总统说出来，一定要被骂是种族主义的，对不对？哎，那么你这个奇怪的这个警察的这个案子和这个不怕骂的言论之间有什么联系呢？啊，我欢迎大家去网站上订阅观看啊，现在还有会员入场的优惠呢啊。好，今天的这个江风漫谈呢、啊、就说到这儿了，朋友们，再会。